0: الأمر الثاني أنه جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلوا ذلك. الأمر الراء الثالث أن هذا من أمور الآداب، وأمور الآداب كما تقدم تقريرها أن نهي الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهة، لا يُحمل على لا يُحمل على على التحريم. واختلف كلام العلماء في علة النهي هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة. وسواء أخذ بعله بعينها أو انصرفنا عن هذه العله إلى وجه آخر إلا أن النظر في العلل وإدارة الأحكام عليها مع عدم النص عن تلك العله ليس من من مسالك وطرائق أهل العلم والديانه وذلك أن النبي عليه الصلاه والسلام ينهى عن كثير من المنهيات مع خفاء العله أو اضطراب العلما في تحديد تلك العلل، وعلى هذا لا يقال بأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، لأن العلل على نوعين: علل منصوصة وعلل مستنبطة، المنصوصة هي التي يقاس عليها ويطرد في ذلك، ويقال أن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، وبها يعرف في الأغلب أحوال الناسخ من المنسوخ وكذلك العام من الخاص والمطلق من المقيد وكذلك أيضا معرفة أحوال الاستثناءات والتنزيل بسهولة على النوازل الطارئة التي تندرج أو تستثنى من بعض من بعض الأخبار. وأما ما كان مستنبطا فإنه يستنبطه العلماء على تلك الأحاديث على سبيل على على سبيل السبر الأدلة الواردة في الباب أو النظر إلى إلى قرائن الحال أو النظر إلى بعض الآثار الواردة في ذلك كل بحسب قوته وقدرته في هذا. والإسهاب في ذلك وإدارة الأحكام عليها ليس من نهج من نهج الأئمة ولا من نهج السلف الصالح وإنما يسلمون لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبحث عن العلل المستنبطة والقياس عليها هو طرائق المبتدعه من المتصوفة وغيرهم الذين أحدثوا في دين الله جل وعلا ما ليس منه في كثير من المسائل ما يتعلق بالأصول ومما يتعلق أيضا في الفروع وأول من اعتنى بذلك وبالغ فيه هو الحكيم الترمذي عليه رحمة الله في كتاب له العلل ومراده بالعلل ليست العلل الحديثية وإنما العلل الأحكام علل الأحكام فيرد العلل في الشريعة ويبتدئ بذلك بأوائل العبادات فيرد مثلا حينما يتكلم على أبواب الصلاة في التكبير والإشارة باليدين ما هي العلة في ذلك ثم وضع على الصدر ما هي العلة في ذلك ثم الركوع ما العلة في ذلك ونحو ذلك هي علل عقلية في أغلبها و إذا علمنا أن الشريعة لم ينص على تلك العلة بعينها فإنه لا يمكن أن نقيس أن نقيس عليها، إذا ما الثمرة من استنباط تلك العلة عند العلماء؟ يقال أن الثمرة في هذا يرجع فيها إلى نوعي نوعي العلة المستنبطة، العلة المستنبطة على نوعين، علة استنبطت بغلبة بغلبة الظن أو قريب اليقين، وهذه يتجوز العلماء بالقياس بالقياس عليها وعلة استنبطت بالظن. وهذه لا يجوز القياس عليها بحال وهي اكثر اكثر العلل. ولو اردنا ان نقيس على بعض العلل التي جاءت في بيان بعض المنهيات الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او كذلك الاوامر لابطلنا كثيرا من الاحكام الشرعيه بعدم لعدم كون هذه العله متوفره فيها. وذلك على سبيل المثال النبي عليه الصلاه والسلام حين نهى الرجال عن شرب عن الشرب بآنية الذهب والفضة والأكل في صحافهما. نهي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك جاء على سبيل العموم من غير بيان عله. العلة في ذلك اختلف فيها العلماء، منهم من قال حاجة الناس إلى النقدين الذهب والفضة، فلما احتاجوا إلى التعامل بين النقدين الذهب والفضة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف في ذلك حتى لا يعوز ذلك الناس. وهذا قال به بعض بعض الفقهاء بعض الفقهاء من الشافعيه والمالكيه، وحينما عللوا بذلك ووجد في بعض الازمنه كما في زماننا عدم الحاجه الى العمله بالنقدين بالذهب والفضه من جهه من جهه التقابض والبيع والشراء، فهل يقال ان الحكم يدور مع العله وجودا وعدما واننا نقول انه يجوز للرجل ان يلبس الذهب والفضه وكذلك ان ياكل ويشرب في صحتهما باعتبار ان هذه العله ان هذه العله هي التي لاجلها نهى النبي عليه الصلاه والسلام نقول ان ذلك لا يجوز. لا يجوز باعتبار أن هذه العلة هي من العلة المستنبطة على سبيل الظن لا على سبيل لا على سبيل اليقين واليقين أعلاه في ذلك هو ما دل عليه الدليل بخصوصه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مثلا في حديث في ما رواه ابن مالك وغيره في حديث في كبشة في حديث أبي قتادة في حكم الهرة حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال إنها من الطوافين عليكم وقوله عليه الصلاه والسلام انها من الطوافين عليكم هذه من العلل من العلل المنصوصه يقاس عليها ما يشترك معها في ابواب في ابواب الحكم. واختلف العلماء في العله في هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقوال منهم من قال ان النهي النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك هو خشيه ان ان يصل الى فم الانسان شيء من المخلوقات ما لا يراه كحال الجان كما ورد في سبب في سبب ورود هذا الحديث ولكن يقال ان هذا مردود باعتبار ان هذا ان هذا الخبر لا يصح فقد رواه البيهقي في شعب الايمان وهو وهو مرسل والطليق ايضا اليه لا تصح ولم يريد احد من المتقدمين ممن اعتنى بعلو الاسانيد وصحتها ومنهم من قال ومنهم من قال حتى لا يصل الى الماء قدر حتى لا يصل الى الماء قدر ومن الإنسان مما 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 يستنزه عنه غيره لو رآه، ومما لا يشرب ولا يستفيد من هذا الماء إذا اكتنث الإنسان السقاء وشرب من فمه، وقالوا كان يكون مثلا لعابه أو يصل إليه شيء مثلا مما علق فيه، وكذلك قد يكون يصل إلى الإنسان من ذلك الماء إلى جوفه مما يعلق في الإناء، ولكن يقال أنه ينبغي للإنسان أن يضع ذلك في الإناء ثم ثم يشربه حتى يكون على بينه وبصيره مما مما يراه امامه. وهذا التعليل هو اقرب الادله الا ان القياس عليه فيه ما فيه باعتبار انه مهما كان يدو يكون من العلل من العلل المستنبطه. كذلك ايضا من العلل في هذا قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن التنفس التنفس في الاناء. اختناث الأسقية مدعاة مدعاة للشرب كثيرا من غير من غير ان يبنى الانسان الاناء عن فمه، فان الاناء اذا كان صغيرا يسرع الانسان اعادته بخلاف بخلاف الكثير الكرب فان الانسان اذا رفعه لا لا ينزله الا وقد قضى حاجته منه وهذا ادعى وهذا ادعى للتنفس فيه، وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التنفس في في الاناء. فجاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الإنسان لا يروى من نفسٍ واحد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبِن الإنى أبِن الإنى عن فمك وتنفس، يعني خارجه ثم ارجع، ثم ارجع مرةً مرةً أخرى، ويذكر بعض أهل المعرفة والطب في ذلك أن الإنسان إذا تنفس في الإنى، وسواءً كان سواءً كان فيه ماء أو لم يكن فيهما أن ذلك يسري فيه من العدوى والأمراض التي تختص فيها يختص فيها الإنسان ربما منعه ثم منعه من المرض أو الوقوع فيها لمناعة تختص بهذا الجسد لا توجد في جسد آخر ربما انتقلت إلى شخص آخر فأوقعته وآذته ولهذا ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كذلك أيضا حفاظا على نفوسه الناس وفي هذا ايضا دفع وفي هذا ايضا من الدفع للاسراف فان الانسان اذا شرب او اقتنت الاسقية من القرب ونحو ذلك وشرب منها ورآه غيره ربما لم يستفد احد من ذلك الماء واتلفه ويريد ماء اخر فالنفوس من ذلك من ذلك تأنف و الإنسان والإنسان مجبول على الأنفة في من هذه الأمور وكما كما هو معلوم، ولهذا قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث أبي هريرة وغيره في أوائل هذا الكتاب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم. وجاء النبي عليه الصلاه والسلام النبي أنه انو ان يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ومعلوما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسه تحدث فيه وهذه النجاسه التي تحدث على الماء تحدث تحدث على الماء اذا لم تغير هذه النجاسه احد اوصاف الماء فانه لا ينجس هذا محل اتفاق عند العلماء على خلاف عندهم فيما كان دون دون القلتين واذا تقرر هذا فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الانغماس في الماء الدائم ولو كان كثيرا ومعلوم ان انغماس الرجل في الماء الدائم ليس نجاسه انغمست وانما هو جسد طاهر انغمس في ماء ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك حفاظا على نفوس الناس، كذلك أيضا حفاظا على هذا الماء فإن الإنسان إذا طرأ عليه على هذا الماء مرة تلو أخرى فطرأ عليه رجل آخر ومرة تلو أخرى فإن النجاسة تكون قليلة ولا يراها الإنسان ولا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، ثم مع المكاثرة يتغير تتغير رائحة الماء أولا ثم تتغير ثم يتغير يتغير لونه من الأوساخ أو العرق التي لا يراه الإنسان على سبيل القلة ولكنه مع المداومة والكثرة يظهر يظهر في يظهر في يظهر في الماء وهذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عام لسائر الأسقية كما أنه في القِرَب وفي الاختناث هو يكون للقِرَب ويدخل فيها الأواني والأسقية الحديثة التي لا يرى ما فيها التي تغلق مثلا بصمامات أو بقطع مثلا من الحديد أو البلاستيك تحكم ونحو ذلك فإنه لا يجوز الإنسان أن يشرع بها على هذا النحو ويستثنى إذا قلنا بأن العلة لا يصل مما في الإناء إلى جوف الإنسان شيء إذا كانت تلك الأسقية الشفافة من الزجاج أو من البلاستيك ونحو ذلك كذلك أيضا إذا كانت خاصة به إذا كان ذلك الإناء إذا كان ذلك آه من الخاص بالإنسان كان يكون إناء صغير لا يشرب به غيره فإن هذا مما لا, حرج مما لا حرج فيه وهل يستثنى من ذلك الإنسان مع أهله بخلاف غيرهم نقول إذا قلنا أن العلة في ذلك هي التقدر فإن هذا هذا لا يدخل فيه اهل الانسان، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يشص فاه بسواك قد شاصت فيه عائشه عليها رضوان الله تعالى، وكذلك ايضا يشرب من الاناء الذي يشرب فيه ازواجه، وكذلك ايضا فان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يخففون هذا الامر في هذا الامر ما لا يخففون في غيره. وهذه المساله اذا قلنا في الاواني هل يدخل فيها الأسقية اذا قلنا ان الانسان يشرب من سؤر غيره ولو كان في اناء واحد. هل يدخل ذلك في أبواب الأسقية من القرب ونحو ذلك؟ باعتبار باعتبار اشتراك العلة نقول أن العلة هنا مستنبطة ولا يلحق فيها غيرها ولا يلحق فيها غيرها، والأسقية التي ذكرها التي ذكرت هنا في هذا الحديث الأصل فيها أنها تستعمل للجماعة، يستعملها الناس ويتعلق في المساجد فيشرب فيها يشرب منها الغادي والرائح وتكون ايضا في البساتين وفي الطرقات وكذلك ايضا مكان مكان مضائف الناس الذين يجتمعون يجتمعون فيها فيشرب فيها الجميع، واما ما كان مختصا بالانسان هل يشرب منها مباشره ام لا؟ نقول اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قد جاء عنه كما جاء عند ابن حبان وكذلك عند الداربي والامام احمد من حديث عبد الرحمن بن ابي عمره عن جدته كبشة أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من فم قربة معلقة وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز وهذا الذي اعتمد عليه الإمام مالك هل يقال أن حديث كبشة هو محمول على إذا كان الإنا خاص بالإنسان أو بأهل بيته بخلاف بخلاف الإسقية التي تكون عامة ونحو ذلك نقول أن هذا أن هذا محتمل إلا أنه ينبغي للإنسان ألا يشرب من الإسقية باعتبار أن النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عاما ولا دليل على ولا دليل على بيان علة بعينها حتى يقال أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فيخفف فيه مع انتفاء العلة أو عدمها أو خفتها في
1: بعض في بعض الاحوال، نعم. احسن الله اليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. هذا الحديث قد
0: رواه البخاري ومسلم. يرويه عامر بن شرحيل الشابي عن عبد الله بن عباس، ويرويه عن عن عامر بن شرحيل الشابي عاصم عن الشابي عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد اتفق البخاري ومسلم على اخراجه. وفي اتفاقهما على اخراجه اشاره الى مسألة الجواز اشاره الى مسألة الجواز للشرب قائما وهذا الذي عليه جماهير جماهير العلماء وقد حكى بعض العلماء الاجماع على عدم التحريم الاجماع على عدم التحريم وحكى بعض العلماء ايضا الاجماع على عدم على عدم وجوب الاستقاء لمن شرب لمن شرب قائما، وذلك ما جاء في حديث ابي هريره في صحيح مسلم، والشرب قائما هذا من المسائل التي قد اختلف فيها اختلف فيها العلماء، وجماهير السلف من الصحابه والتابعين على جواز الشرب قائما وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة عليه رضوان الله تعالى وجاء عن الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وسعيد بن مسيب وغيرهم وروي عن بعضهم الكراهة وهذا مروي عن أنس بن مالك وقال به أيضا من التابعين الحسن البصري وكذلك إبراهيم إبراهيم النخعي، وصح ذلك عن إبراهيم النخعي كما جاء في المصنف وغيره من حديث منصور عن إبراهيم، ولكن إبراهيم النخعي قد علل الكراهة،, الكراهة هنا لداء يكون من الشرب قائمًا في بطن الإنسان، وهذا إحالة إيه إلى الطب، فإذا ثبت ذلك فإنه يقال بالكراهة وما جاءت الكراهة عن الحسن البصري فإن جاءت أيضا في من حديث منصور عن الحسن البصري أنه كره الشرب قائما ولكنه قد جاء عنه من وجه آخر الجواز كما جاء في حديث بشر عن الحسن البصري كما رواه رواه ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار والتمهيد. قد جاء عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب فيما رواه الإمام مالك بلاغا في كتابه في كتاب الموطأ أنهم لا يرون بأسا بالشرب بالشرب قائما وجاء هذا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى بإسناد بإسناد قوي وقد اعتمده البخاري عليه رحمه الله تعالى في باب الجواز فقال باب الشرب قائما فأورده من حديث النزال عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه دعا دعا بإناء وهو قائم فشرب فقال اني سمعت أقواما أن يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ينهى عن الشرب قائما وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع ما صنعت وهذا دليل على الجواز وله حكم وهو مرفوع صراحه وهو ايضا موقوف على علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن عائشه عليها رضوان الله تعالى وسعد بن أبي وقاص كما رواه مالك في الموطا عن ابن شهاب الزهري ان عائشه وسعد بن أبي وقاص لا يرون بأسا في الشرب قائما، وجاء هذا أيضا عن عبد الله ابن الزبير في روى الإمام مالك الموطأ عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا في الشرب قائما، وجاء هذا وجاء هذا عن غير واحد من السلف، جاء عن سعيد بن جبير وطوس بن كيسان ومجاهد ومجاهد ابن جبر، وهذا الذي عليه عمل أكثر السلف، والنهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرب قائما حمله بعض العلماء على الأدب ومن العلماء من قال أنه من قال أنه منسوخ والصواب أنه على الأدب ونهي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا على الأدب وأما ما جاء في حديث أبي هريرة وهو في مسلم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما قال ومن شرب قائما فليستقي، يعني يخرج ما في بطنه من مما شربه على هذه الحال. هذا الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ظاهره الامر وانه يجب عليه ان يستقي. جاء عن بعض العلماء كقول المازري عليه رحمه الله انه لا يعلم خلاف ان انه لا يجب على من شرب قائما ان يستقي. وهذا الاجماع الذي حكاه اعترض عليه بعض العلماء وقالوا ان حكايه الاجماع في عدم الوجوب لا يخرج النهي الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام عن ظاهره وهذا الاستدراك فيه نظر وذلك ان نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن الشرب قائما وامر النبي عليه الصلاه والسلام الرجل ان يستقي اذا شرب قائما في الغالب ان امثال هذه الاوامر لا تحمل الا على الوجوب ان يستقي الانسان ان يخرج ما في جوفه لا يكون هذا على سبيل لا يكون هذا على سبيل الاستحباب واما ان اما ان يكون على سبيل الوجوب واما ان يكون هذا واما ان يكون هذا الحديث اما في حكم المنسوخ او قد اعله بعض العلماء وان كان في صحيح مسلم اعلوه بالوقف اعلوه اعلوه بالوقف وقد مال الى تصويب التصويب الموقوف غير واحد من غير واحد من العلماء وذلك اننا امام جمله من النصوص الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشربي قائم منها ما جاء في حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى ومنها ما جاء في حديث عبد الله بن عباس وكذلك في عمل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وكذلك عبد الله بن عباس وسعد بن وقاص وعائشة عليه رضوان الله تعالى وكذلك أيضا عبد الله ابن الزبير عبد الله ابن الزبير عليه رضوان الله تعالى وما جاء في هذا من الفقهاء من الكبار من علية القوم في هذا انه كانوا لا يرون بذلك باسا كسعيد بن جبير من فقهاء مكه وكذلك الطاووس ابن كريسان من فقهاء من فقهاء اليمن وكذلك سعيد مسيبهم فقهاء المدينه وعليتهم مما يدل على ان نهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على التحريم قطعا ومن قال انه على التحريم واستنادا الى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقاء، نقول أن الاستقاء هنا لا نعلم من قال به من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم أنه قال بذلك وعلى سبيل على سبيل التأكيد كما هو في حديث أبي هريرة عليه رضي الله تعالى ما يدل على عدم العمل به، وهذه الأمور مما مما يبلى بها الناس ولا يخلو ولا تخلو حال الإنسان من الشرب إما عامدا أو ناسيا في حال القيام. كان يكون الانسان في سبر فان الانسان يسهو كثيرا ونحو ذلك، ورود هذه المسألة في فتاوى العلماء لازم، فلما لم تكن بهذا الورود بهذا القدر مما يظهر في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى دل على ان الحديث لا يحمل على ظاهره، اما ان يكون منسوخا او انه اريد به حالة معينة ولا يجري ذلك على على غيرها، ولهذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا على هذا على هذا الأمر وحكى غير واحد من العلماء أن الجواز قول جماهير العلماء جواز الشرب قائما كما نص على ذلك أبو بكر أبو بكر ابن العربي وغيره أن جواز الشرب قائما هو قول جمهور العلماء وأما من قال بالمنع والتحريم هم قلة من قلة من الفقهاء ومن قال بالمنع على الإطلاق وألزم بذلك وقال أنه على التحريم فإنه يرد ما جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وزمزم لها خصيصة ومزية وذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا والمسافر يرخص له في هذا ما لا يرخص ما لا يرخص في غيره نقول أن الأصل في الاشتراك في أبواب الأحكام هو الأصل، ولا يُخرج عينٌ مما يشترك معه في حاله إلا إلا بدليل، وذلك لو قلنا بخصيصة ماء زمزم وأن له خصيصة ويجوز للإنسان أن يشرب منه قائمًا، على هذا نستثنيه من سائر أحكام الأكل والشرب كحال الشرب باليسار وغير ذلك، فهل نقول بذلك أم لا؟ لا نقول، لا نقول بهذا، كذلك بالنسبة لطروء النجاسات عليه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: "إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث 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 فيه، فهل نقول أن ماء زمزم مستثنى لبركة فيه وخصيصة فيه ونحو ذلك فيجوز للرجل مثلا أن أن يشربه بشماله كما أن له أن يشربه قائما كذلك أيضا في حال التنجس لا يدخل في حديث القلتين على من قال بما دون القلتين أنه يتنجس ونحو ذلك نقول أن هذا أن هذا لا يسلم" ومن قال به في مثل هذا الموضوع لا يلتزم على الاطلاق والتخصيص يحتاج الى يحتاج الى دليل وانما نقل ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه شرب ماء زمزم قائما واشتهر عنه ذلك لان الاصل في شرب النبي عليه الصلاه والسلام انه يكون قاعدا يكون النبي عليه الصلاه والسلام قاعدا هذا هو الاغلب الحالي وذلك هو الادب أما الجواز فالشرب قائمًا جائز، وذلك أن الإنسان أقرب من جهة الوقار وأبعد عن الكبر والترفع أن يشرب الإنسان وهو جالس، وهذا وهذه العلل هي علل داخلة في أبواب الأدب، لا شأن لا شأن للتحريم وكذلك للإيجاب التعبدي فيها وهذا وهذا ظاهر يكون في أبواب الطهارة على سبيل على سبيل العموم إلا لقراء صارفة, صارفة في هذا في هذا الأمر وهو نظير ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حال البول قائما والبول قاعدا إلا أن مسألتنا أخف النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما كما جاء في الصحيح والغالب من حاله كما جاء في حديث عائشة أنه كان يبول جالسا ولعل المقترنة مقترنة بهذا ولهذا نقول أن الشرب قائما جائز لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبوته عن الصحابة وأما من قال أن هذا مختص بزمزم نقول إذا قلنا هذا في حديث عبد الله بن عباس فلن نستطيع أن نقوله أيضا في حديث علي بن أبي طالب فعليه حديث علي بن أبي طالب عام ولم يقيد في ماء زمزم، وهذا الذي قد اعتمده البخاري، ولهذا البخاري عليه رحمة الله تنكب حديث أبي هريرة الذي فيه المنع، فيه المنع من الشرب قائما وان الانسان يستقي اذا شرب قائما واورد في الباب حديث علي بن ابي طالب وبوب عليه قال باب الشرب قائما ولم يقيده ولم يقيده بشيء وهذه مساله هي من اعلام المسائل من اعلام المسائل ومشهورها التي ينبغي ان ينبغي ان تنقل في الصحيحين وهذا الاعتماد من البخاري عليه رحمه الله تعالى على حديث علي بن ابي طالب رضوان الله تعالى في هذا الباب دليل دليل على ميله وللجواز آه وكذلك مقالفته لما جاء لما جاء في حد لظاهر في ظاهر حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وإذا كان هذا في أبواب الشرب فهل هو أيضا في أبواب الأكل أم لا نقول كذلك أيضا هو في أبواب الأكل كما أنه في الشرب كذلك أيضا في أبواب الأكل، وذلك لعلل منها أن أن أحكام الأكل والشرب واحدة إلا ما دل الدليل عليه مما يستثنى من أبواب الشرب مما لا يدخل في أبواب في أبواب الأكل حكما كحكم النجاسة التي تقع في الآنية، الآنية إذا كان مطعوما فإن النجاسة تزال وما وما فيها، كذلك الكلب إذا ولغ ووضع لسانه على طعام فإنه يزال الطعام الذي وضع فمه عليه ويبقى باقي الطعام يستفيد منه الانسان بخلاف الشراب فانه اذا شرب من اناء فان الانسان يريق ذلك الاناء ويغسله سبعا سبعا ولا يشرب ذلك الاناء في الاناء فانه متنجس واما بالنسبه للطعام فيختلف واما الاصل في الاحكام في هذا فان الانسان ياكل بيمينه ويشرب كذلك بيمينه وكذلك ايضا لا يملأ بطنه من شراب وكذلك من طعام وإنما يكون أمره قصدا كذلك أيضا المنهيات في هذا الأمر كحال السرف تاتي عن النبي عليه الصلاة والسلام مقترنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جدي في قوله كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة وكل واشربوا ولا تسرف فتاتي لكن والشرب مقترنة والحوصل في أحكامي أنها, أنها على على السواء ولا يخرج عنها في الحكم وقد حكى الإجماع بعض العلماء على أن الأقل لا ينهى عنه قائما كما حكاه أبو عبد الله المازري عليه عليه رحمة الله وأما ما جاء عن قتاده قد جاء في حديث معمر عن قتاده عن أنس بن مالك في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما قال جاء في بعض الطرق أن أن قتاده سئل وجاء في بعضها أن أنسا سئل وهو وأصله في الصحيح عن الأكل قال ذاك أشر وأخبث يعني أخبث من الشرب من الشرب قائما قال أبو عبد الله المازري عليه رحمه الله أنه لا يعلم خلاف في عدم المنع من الأكل قائما قال وإن قال قتاده وإن قال قتاده أنه أشر وأخبث و هذا إذا قلنا بالحكم أن النهي هنا على التغليظ، فالأكل في هذا أغلب باعتبار أن الإنسان إذا أكل شارب إذا أكل قائمًا فإنه أبعد من في أبواب الوقار وكذلك السكينة من حال الإنسان إذا كان يشرب قائمًا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل متكئًا، كان لا يأكل متكئًا لأن الأكل متكئ هي هيئة أهل الكبر. قل من أهل الدنيا، أما أن يأكل الإنسان معتدلا من غير ميل على أحد جهتيه أو اعتماد على أحد يديه فإن هذا هي طريقة أهل الوقار والسكينة وكذلك أيضا التواضع، وأما في حال القيام ونحو ذلك فإنها أبعد عن الوقار و أما القول بالمنع منها على سبيل التحريم فإن هذا اذا قلنا به في ابواب المشروبات فانه كذلك ايضا في ابواب في ابواب الماكولات والا أنه الا انه قد يخفف في ابواب الاكل لبعض العلل باعتبار ان الاكل يطرا على الانسان الاكل قائما اكثر من ان يطرا عليه الشرب قائما وذلك لعلة ومن هذه العلل ان الانسان يتناول الاكل خاصه اذا كان في بساتين كتمر وثمر ونحو ذلك تناوله وقائم بخلاف الماء فانه اصله ان ان منبعه من منبعه من, من الارض وان جاء قطرا من السماء فانه يتناوله من الارض بخلاف الثمر فإن يأخذه الإنسان من علو فإذا كان مثلا في بستان تمرا أو يتناول ثمرا آه أو يتناول ثمرا ونحو ذلك فقد يطعم وهو, وهو قائم فمن هذا الوجه قد يقال بأن الأكل هو أخف من اخاف من من ابواب الشرب قائما باعتبار ان الانسان اذا شرب قائم يتكلف القيام بخلاف الاكل في امثال هذه الاحوال فانه الاصل فيه قائم ويتكلف ويتكلف الجلوس وكل حال وكل حال بحسبها. نعم.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستاذن اصحابه. حديث الصحيح من حديث
0: جبل عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن ان يقنن الرجل بين التمرتين النهي هنا في في ملك غيره لا في ملكه وان ياخذ الانسان تمرتين في حال وليمه ونحو ذلك وذلك انه حتى لا يكون له من الحظ في الطعام اكثر من اكثر من غيره في حال الولائم وهذا يشمل الرجل وغيره والرجل والرجال وان كانوا كثيرا حتى يستاذن من صاحبه ولحاله الى الاستئذان هنا إحالة الى شيء فيه مشقه وكلفه حتى يحجم الانسان حتى يحجم الانسان فان الانسان يستثقل ان يستاذن من صاحب الطعام يقول اريد ناكل أن, ان اكل تمرتين فيمتنع من تلقاء نفسه عن عن أكل التمرتين وهو هنا وهو هنا بذكر التمرتين وشامل لغيرها من أنواع من أنواع الثمار من أنواع الثمار كأن يوضع مثلا في الإناء غير آه غير آه التمر آه سواء آه سواء من الحبوب أو سواء من بقية الثمار كالسدر وغير ذلك فإن الإنسان لا يقرم بينها إلا بين اثنين إلا بإذن بإذن صاحب الطعام وإذا قلنا بإذنين فإن الثلاثة من باب أولى ويستثنى من هذا على قول بعض العلماء إذا كان الرجل صاحب الطعام إذا كان صاحب الطعام فهل يجوز له أن يأكل من غير من غير أن يستأذن من يأكل معه أم لا ننظر إلى هذه المسألة من وجهين الوجه الأول إذا قلنا أن أنه هنا متعلق بحقية صاحب المال لصاحب الطعام لطعامه فإن هذا الرجل هو صاحب الطعام فله أن يطعم وإذا قلنا أن هذا من أبواب الأدب فالرجل الذي يقابله ليس له أن يأكل تمرتين وصاحب الطعام له أن يأكل تمرتين لا يليق هذا لا يليق هذا أن الرجل صاحب الطعام يتناول تمرتين والرجل ذاك يتناول تمرة ولا يستطيع أن يأكل أن يأكل الأخرى فنقول هذا. من هذا الوجه اننا نمنع نمنع منه واذا كان الرجل يشترك مع صاحب مع صاحب الطعام بالطعام هل يقال بانه لا يستاذن باعتبار ان له حقا ام لا في هذا نرجع الى اصل المساله ان الاناء اذا وضع او او الصفحه اذا وضعت بين الناس فهي ملك لهم عرفا ياكلون منها ياكلون منها حتى حتى ترفع وعلى هذا لا حاجة بالقول انه اذا كان المال له او لغيره انه انه اذا كان له يستأذن واذا كان لغيره اذا كان لغيره يستأذن واذا كان له لا يستأذن باعتبار ان الحق مشترك ولا حاجة ايضا لايراد العلة التي يريدها بعض الفقهاء من قولهم ان المال ان او الطعام إذا كان مشتركا للجميع فبعضهم يقول أن له حقا يأكل من غير استئذان، وبعضهم يقول أنه يجب عليه أن يستعد أيضا باعتبار حق الاشتراك لا يغلب حقه وإنما يغلب حق غيره وهذا في النهي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام هنا في اقتران بين التمرتين هنا في حال ضعف الناس وفيه إشارة إلى حال الناس في الصدر الأول وهذا لم يختص به الصدر الأول فقط بل أزمنة كثيرة مرت على الناس فيجدون شحا وفقرا وفاقة وينبغي لهم أن يقتصدوا في مثل ذلك إشارة إلى الإيثار الغير والإبعاد عن حظ النفس ولو كان الإنسان محتاجا لهذا الطعام لهذا الشريعة تحث على الإيثار الغير فإذا كان في تمر قليل وهذا التمر يشترك معك فيه غيرك وجب عليك وجب عليك ان او استحب لك الا تقلن تمرتين الا باذن صاحب الطعام حتى لا تستأثر بهذا الطعام على غيرك وهذا من الدفع للنفس الا تنصرف ولا تنساق خلف شهواتها بل تُنصف غيرها كما تُنصف كما تُنصف نفسها فإذا كان هذا في أمثال هذه الأمور كذلك أيضا في المعاني العظيمة من أمور الأموال وأمور الأخلاق من باب من باب أولى. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهي محمول على الكراهة، وذلك من وجه أنه على الأدب. الأمر الثاني أن اقتران الإنسان للتمرتين مما يشاهده صاحب الطعام، ويشاهده أيضا من كان من كان جالس معه على ذات الطعام. والمشاهدة من غير منع لمن له حق المنع إذن وهذا إشارة إلى عدم التغليظ التغليظ في هذا النهي وأنه وأنه على على الكراهة، و هل هو كذلك في سائر الأحوال إذا قلنا بهذه العلة حتى في الشراب إذا أُعطي الإنسان كأسا هل له أن يغترف كاساً آخر من غير إذن صاحب الطعام أم لا نقول أن الأمر في ذلك على السواء. أن الأمر في ذلك على السواء. إلا إذا مكنه من الكاس والإن الذي يغرف منه أو يصب في ذلك الكاس فنقول أن الحكم في هذا أن الحكم في هذا وحنا الشرب من الصنابير أو الحنفيات إذا قلنا أن العلة هي أن يصل من جوف الإنسان لذلك ذلك ما يرجع فيه هل ينهى عن الشرب من الصنابير نقول نعم ينهى عنه لماذا لأن العلة منصوصة العلة مستنبطة وليست منصوصة هذا أمر الأمر الثاني أن الصنابير قد يصل إلى جوف الإنسان ويتسارع أكثر من السقة الذي عبأ الإنسان ما هذا الصنبور يرد من مواصيل ويرد مثلا من خزان لا يدري الإنسان من أين يأتي فورود العلة فيه أقوى والضرر عليه أعظم من السقا، ولهذا يقال أنه ينهى عنه أيضا نعم. يقول العلة المستنبطة هل تطرح ويبقى على النص يقول ما زال العلماء على مر العصور يذكرون هذه العلة على سبيل الاستنباط ولكنهم عند القياس عليها لا يشددون الا في ابواب ما لم يكن في ابواب العباده على سبيل الاحتياط في الكراهه ونحوها فيقيسون عليها على سبيل الاحتياط الا انهم لا يشرعون على ذلك حكما شرعيا مغلطا كالايجاب والتحريم نعم كيف ثابت نعم الحديث ثابت نعم لا الصارف ذكرنا الصوارف الصارف في حديث عبد الله بن عمر أنه للأدب هذا وجه الوجه الثاني أن الإنسان يراه صاحب الطعام وهو يقرن وربما يكون معه ويراه الناس أيضا وفعل الإنسان لشيء ويراه صاحب الحق ويسكت عنه هذا دليل على الإقرار والشارع إنما علق الأمر بالاستئذان الإنسان يستاذن والغالب أن الإنسان إذا استاذن أذن له صاحب الطعام، ولكن أراد الشارع أن يعلقه بالاستئذان فإن النفس تتشوف الامساك عن ذلك لأن لا تحب أن تكون أن تكون شريهة على طعام يقول إذا قلنا أن أنه في أبواب الآداب تكون الأوامر على الاستحباب هل يتعارض هذا مع القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب نقول هذا من الصوارف على خلاف عند العلماء أصلا ما الأصل في الأمر هل هو على الوجوب أم على الاستحباب اذا اردنا ان ننظر في الاوامر التي جاءت النبي عليه الصلاه والسلام ايها اكثر ما كان على سبيل الوجوب اما كان على سبيل الاستحباب اكثرها ما كان على سبيل الاستحباب كذلك المنهيات التي جاءت النبي عليه الصلاه والسلام اذا اردنا ان نحصيها وان نسبر ما جاء في الباب وجدنا ان ما كان على الكراهه اكثر مما كان على التحريم هل نقول أن الأصل في النهي التحريم يذكر العلماء هذا على سبيل التجوز أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأوامر الوجوب الأمر الآخر تبينا للتغريض في أمور التكاليف أنها آكد وأعظم وتغليبا لجانبها وإن كانت قليلة لأنها أصل الدين التهيب من المخالفة وبعض العلماء يجعل الأصل في الأمر الوجوب لأنه يرى أن الأوامر المنصرفة الوجوب أكثر كذلك من العلماء من يرى أن الأصل في النهي التحريم لأنه يرى أن أكثر المنهيات على التحريم وتجد هذا أغلبي وهذا خلاف قول جمهور العلماء من نعم. التسمية على الطعام هل هي من الآداب؟ نقول هي من الاداب لكن دل دليل على وجوبها ان الانسان اذا لم يسم الله اكل الشيطان معه اكل الشيطان معه وهذا دليل على على الوجوب كذلك ايضا من قرائن الوجوب ولو كان بالاداب ان الواجبات تستدرك هذا الاصل فيها في حال فوتها تستدرك واما المستحبات فالاصل فيها ان في حال فوتها انها لا تستدرك ولهذا من فاتته التسميه في اول الطعام يقول بسم الله اوله واخره. واما المستحبات فالأغلى فيها انها لا تستدرك الا في بعض الاحوال والصور وهذا من القراء التي يجعل الامر على الوجوب لا على الاستحباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها الحمد لله رب
0: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف عليه رحمة الله من حديث بريد عن أبي عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعاهدوا القرآن يعني لتكونوا من أهل حداثة العهد به بمداومة القراءة ومداومة كذلك استذكار ما فات الإنسان من محفوظه وقد جاء في السنة وجاء في كلام الله جل وعلا في بيان منزلة أهل القرآن وكذلك ما بيان حال من ترك القرآن ونسيه أو تناساه وقد جاء في ذلك جملة من أخبار الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الكلام الكلام فيها وتعاهد القرآن يعني يعني به من كان على معرفة به قبل ذلك سواء كان من أبواب الحفظ أو كان من معرفة المعاني ومن لم يكن من أهل المعرفة بالقرآن فإنه يجب عليه المبادرة بمعرفته وذلك أن الله جل وعلا جعله الرحمة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قد جعل غير واحد من المفسرين أن فضل الله هو الإسلام وأن رحمته هي القرآن كما جاء تفسيره عن عكرمة كما رواه ابن جرير الطبري وغيره وروي هذا عن غير واحد من المفسرين من السلف وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فيه الحجة والبيان للناس عامة وجعله باقيا محفوظا إلى قيام الساعة لا تناله الأيدي بالعبث كما في قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يعني أن الله جل وعلا يحفظه من عبث العابثين وتحريف تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وذلك بحفظ الله جل وعلا لحروفه وكذلك قيام المعاني المنتقلة من السلف إلى إلى الخلف إلى قيام الساعة والقرآن من الله جل وعلا بدأ وإليه يعود، يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة ويعود إلى الله جل وعلا في آخر الزمان، حيث أن الله سبحانه وتعالى حيث إن الله جل وعلا يرفعه يرفعه من الصدور، وكذلك أيضا من الصحف في آخر في آخر الزمان، والأمر هنا بمعاهدة القرآن هي منصرفة إلى منصرفة إلى الوجوب وإلى الاستحباب، وذلك بحسب نوعي النوع العارض الذي يعرض على الانسان من من نسيان القران وهجرانه وقد شكى رسول الله جل وعلا وقد شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله جل وعلا هجران قومه للقران والهجران يكون على نوعين النوع الاول هو هجران المعاني وذلك بعدم معرفتها وادراكها او السماع بها وعدم الحرص على فهمها وكذلك فهم مراد النبي عليه الصلاه والسلام من بعض العمومات التي يطلقها بتتبع مواضع التخصيص وكذلك مواضع مواضع التقييد للعموم ومعرفه الناسخ من المنسوخ، والنوع الثاني هو هجران هو هجران الحروف، يعني هجران قراءة القرآن والتلفظ به وقد جعل الله جل وعلا لقارئ القرآن من المنزلة والمزية عنده ما يحث به العباد على هذين النوعين. وأعظم أنواع الهجر هو النوع هو النوع الأول هو هجران المعاني وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف من ترك المعاني ما قدرته عليها أنه نسي نسي الله وذلك أنه نسي المعاني والأحكام التي أمر الله جل وعلا بامتثالها فاستحق حينئذ حينئذ العقاب والمقت من الله جل وعلا، ونسيان معاني القرآن وهجران القرآن على الهجر الأول محرم باتفاق العلماء على حسب النوع المهجور، فما كان واجبا على الإنسان على فروض الأعيان فإن الهجران في ذلك من كبائر الذنوب، وبقدر ذلك الهجران وبقدر ذلك النوع من الهجران بقدر ما يلحق الإنسان من الإثم. فإذا قدر أن الإنسان عرف ما يجب عليه على سبيل التعيين ثم ثم تركه فذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان قد نسي ذلك المعنى على سبيل الحقيقة، إلا أن نسيانه كان بسبب تفريط منه، وإليه ينصرف ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعيد في نسيان القرآن، وهذا وهذا عند عند عامة عند عامة العلماء من السلف. ويأتي مزيد كلام على هذا على هذا النوع، وأما النسيان النوع الثاني وهو هجران هجران الحروف وذلك بعدم قراءة القرآن، والمقدر في السنة أنه يستحب للإنسان أن يقرأ القرآن في كل شهر، وإن استطاع أن يقرأه في سبع، وإن استطاع أن يقرأه في ثلاث ولا يزيد على ذلك. وقد جاء في البخاري من حديث ابي سلمه عن عبد الله بن عمر انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءه القران، فقال اقراه في شهر، فقال اني اقدر على اكثر من ذلك، فقال اقراه في سبع ولا تزد على ذلك، وجاء في ثلاث ولا تزد ولا تزد على ذلك. في هذا اشاره الى انه لا يستحب للانسان او يكره للانسان ان يقرا القران في اقل من ثلاث. وهذا قد جاءت كراهته عن غير واحد من السلف كما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله. كما رواه ابن ابي شيبه وابو عبيد من حديث ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال من ختم القران في اقل من ثلاث فهو راجز يعني كحال من يهذ من يهذ الشعر وبعض العلماء يستثني من ذلك احوالا وهو في الازمنه الفاضله وكذلك في الاماكن الفاضله انه لا حرج على الانسان ان يقرا ان يقرا في اقل من ثلاث وذلك يحمل عليه ما جاء عن بعض السلف من قراءة القرآن في أقل من ثلاث جاء هذا عن عثمان بن عفان كما رواه عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن عثمان بن عفان أنه قرأ القرآن في ليلة كما رواه أبو عبيد وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم وكذلك أيضا قد جاء عن بعض السلف أنه ختمه ختمه في ليلة قد جاء هذا عن تميم الداري وجاء ايضا عن ابي بن كعب انه قرأه في ليلتين، وجاء ايضا عن جماعه من السلف انهم كانوا يختمونه في ليلتين في رمضان، روي هذا عن سعيد بن جبير وكذلك عن الاسود ابن يزيد وعن عطاء بن السائب كما رواه ابو عبيد من حديث واصل بن سليمان قال صحبت عطاء بن السائب في سفره فكان يختم القرآن لليلتين، يأتي عن بعض السلف الاطلاق في هذا في هذه في هذه التلاوات او ختمها في ليلتين او ثلاث من غير تقيد في رمضان، وفي بعضها ياتي التقييد بازمنه فاضله، وفي بعض الاماكن وفي بعض الروايات يكون في اماكن فاضله، كما في كما جاء عن عثمان بن عفان انه ختم القران في ركعه واحده عند عند البيت. عند البيت، وجاء هذا ايضا عن عثمان بن عفان كما رواه ابو عبيد، كما رواه ابو عبيد عن عثمان بن عفان حين اراد اراد الخوارج ان ان يقتلوه على إرضان الله تعالى الى انه كان يختم القران في ليله فلما تقتلونه واسناد ذلك لا باس لا باس به وقد جاء عنه من وجوه من وجوه اخرى وما جاء عن عثمان بن عفان ايضا انه ختم القران عند البيت في ركع وجاء ايضا عن عن ابراهيم النخعي كما روى ابن ابي شيبه من حديث منصور عن ابراهيم وجاء ايضا عن علقمه يرويه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه ختم ذلك في اقل من ثلاث وليس للنهار منها نصيب قد جاء رواه ذلك عن غير رواه غير واحد من اصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى عنه، وهذا فيه اشاره الى الى مسائل منها ان ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزد على ذلك ان المراد به هو عدم الفقه والفهم ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود في كتابه السنن قال ما فقها من قرأ القرآن في ثلاث وجاء في رواية دون ثلاث وفي هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إن نهى عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح قال ولا تزيد على ذلك يعني أنك لا تفقه وبين هذا عبد الله بن مسعود عليه رضى الله تعالى في قوله من ختم القرآن دون ثلاث فهو, فهو راجز يعني يهذ القرآن كهذ الشعر قال بعض العلماء فإذا تحقق في الإنسان أنه يفهم القرآن يفهم القرآن كحال من يختمه في شهر وختمه في أقل من ثلاث فإن هذا جائز فإن هذا جائز، وهذا لا يكاد يتحقق عند المتأخرين، فإذا كان السلف ينهون عن ذلك وهم عرب عربى وفصحاء ويفهمون لغة القرآن فهما على السليقية من غير تكلف فكيف فكيف يفهم من جاء بعدهم بازمنه متاخره وقد سرت وانتشرت فيهم فيهم العجمه ويقال ان هذا بعيد وان تذرع بعض الناس او الذين يعتنون بقراءه القران والاكثار من ذلك ان هذا يمكنهم فيقال ان هذا متعذر في عند اكثر الخلق بل عند اكثر العلماء ممن يشار اليهم بالبنان ان يدركوا من معاني القران ما نهى السلف عن ختم القران في اقل من ثلاث لاجله يعني انهم لا يدركون من المعاني ما لا يدركون من المعاني ما لا يدركه من ختمه في اكثر من ذلك ولهذا قال هذا المعنى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى لبعض اصحابه كما رواه ابو عبيد وقال ايضا مجاهد مجاهد ابن جبر واستدل بقوله سبحانه وتعالى على مكث يعني على ترو من غير من غير عجله والله سبحانه وتعالى انما انزل القران ليتدبره الناس ويتأملونه وكذلك يتبصر بما فيه من معاني وحكم لا ان لا ان يهذوه هذا الشعر وان كان يستثنى من ذلك ما يحصل لبعض المتعلمين من ضبط القران وحروف من ضبط حروفه والتمعن للمعاني يكون بعد ذلك فيقال ان كل حاله تقدر بقدرها الا ان لولا الانسان ان يقرا سوره يفهمها ويفهم معانيها وان كانت قصيره افضل من ان يقرا اكثر من ذلك وهو لا يفهم لا يفهم المعاني، وهذا عند من اعتنى بضبط القرآن حروفًا وتجاوز ذلك، وأما ضبط القرآن فإنه يطرأ على على الإنسان في ابتداء عنايته بالقرآن من الجهل بكثير من معانيه، مما لا يتحقق معه، مما لا يتحقق معه الجمع بين حفظ القرآن ومعرفة سائر سائر المعاني، ولهذا يظهر من حال السلف أنهم كانوا كانوا يعلمون الصبية القرآن من غير معرفه لي كثير من معانيه ولهذا كثير منهم يحفظ القران وهو في التمييز او دون دون ذلك وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءه القران والحث على ذلك والنهي عن هجرانه هو كما تقدم مشتمل او محمول على المعنيين السابقين هو هجر المعاني وهجر الحروف وهجر المعاني متفق على على تحريمه بحسب ذلك الهجر الهجر ما يتعلق ب بما يجب على الانسان على الاعيان او ما كان على فروض الكفايه فانه محرم وما كان من المسائل من المسائل الاخرى من جهل بعض المعاني ما يتعلق بقصص القران وكذلك احوال الامم الغابره ونحو ذلك فان جهله الانسان او نسيه وان كان متعمدا بعدم تعاهده له يقال ان هذا ان هذا من الامور من الأمور الفاضلة التي لا تجب على الإنسان بعينه ويقال لا يثم الإنسان وإن تعمد النسيان إلا أنه يتأكد في حقه الحرص على معرفة تلك المعاني أما نسيان حروف القرآن لمن حفظه فقد جاء في ذلك أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نظر فيها وجد أن كلها ضعيفة لا يصح من ذلك شيء جاء في هذا من حديث سعد بن عبادة وجاء من حديث عبادة ابن الصامت عليه رضان الله تعالى وجاء أيضا من وجه آخر من حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح ولا يصح منها شيء وإنما ثابت في ذلك بعض الموقوفات وبعض المقطوعات جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عرضت علي ذنوب أمتي حتى القذات يأخذها الرجل أو الرجل من المسجد فلم أجد إثما أعظم من سورة حفظها القرآن حفظها الرجل ثم ثم نسيها، وهذا الخبر معلول فإنه يرويه عيسى ابن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة، وتارة يرويه تارة يرويه يزيد بن عن عيسى عن سعد بن عبادة من غير ذكر الواسطة، وتارة يرويه يزيد بن عن عيسى ابن فائد عن عبادة ابن الصامت فيجعله من فيجعله من حديثه بلفظ من قرأ القران ونسيه لقي الله وهو وهو اجدم وجاء من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الامام احمد وكذلك عند ابي داود وعند الترمذي من وجه اخر من حديث عطاء عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك والصواب في ذلك الارسال وقد جاء في ذلك بعض المقطوعات عن بعض السلف كما رواه الإمام محمد في كتاب الزهد من حديث خالد بن دينار عن أبي العالية رفيع بن مهران قال كنا نعد تعلم القرآن وتركه من أعظم الذنوب تعلم القرآن وتركه من أعظم الذنوب ولكن هذا لا يشمل نسيان القرآن من جهة الحروف وإنما هو داخل في داخل في ترك تعلم تلك المعاني وروي هذا أيضا عن ابن سيرين قال كانوا يكرهون يكرهون نسيان القرآن ومن نسيه يمقتونه ويقولون فيه قولا شديدا أدرى ذلك أبو عبيد وغيره وأما ما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 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 كما جاء في المسند والسنن من قوله عليه الصلاة والسلام: "ولم أرى ذنباً أعظم من سورة أوتيها رجل ثم ثم نسيها" حمله بعض العلماء على نسيان المعاني، وهذا هو هو الصواب. صوب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وجماعة من الأئمة وأقل أحوال نسيان حروف القرآن هو الكراهة وذهب جمهور الفقهاء من المتأخرين إلى التحريم ومن نظر إلى ما جاء عن السلف في ذلك والنظر إلى الأخبار يجد أن القول بالتحريم لا أصل, لا أصل له صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في ذلك عن بعض السلف كعب العالي رفيع بن مهران وكذلك جاء عن ابن سيرين فهو فهو محمول على المعاني كما في في ظاهر تلك الألفاظ وتدبر القرآن والنظر في معانيه هو قسيم أو فرع عن معرفة أنواع وأقسام القرآن من جهة الوارد فيه والوارد في القرآن ثلاثة أنواع النوع الأول توحيد وعقائد والنوع الثاني هو أحكام والحلال والحرام النوع الثالث هو معرفة القصص من أحوال الأمم الغابرة وكذلك ما يأتي في الأزمنة المتأخرة مما لا يتعلق فيه حكم من الأحكام الشرعية فينبغي للإنسان أن يرتب معرفته للمعاني وتعاهده للقرآن بحسب أقسام القرآن يعتني بالقسم الأول معرفة العقائد ومواضع الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدالة على مسائل الإيمان ويتنزل بعد ذلك إلى النوع الثاني وهو معرفة الأحكام والحلال والحرام والأئمة عليهم رحمة الله قد اعتنوا في هذا الباب بجمع بجمع الآيات في الأحكام واعتنوا بذلك عناية تامة منهم من اعتنى على مذهب معين ومنهم من اعتنى من غير مذهب والمصنفات في ذلك متضافرة في ممن اعتنى في هذا في مذهب الامام احمد كالقاضي ابي يعلى في كتاب في كتاب احكام القران، وكذلك الجصاص ابو بكر الحنفي على مذهب ابي حنيفه في عنايته في جمعية الاحكام في كتاب احكام القران، وكذلك في كلام الشافعي رحمه الله وله كتاب في ذلك احكام القران، وكذلك في فقه المالكيه احكام القران لابي بكر ابن العربي وغيرها من المصنفات في هذا الباب، وثمة جمله من المصنفات ما لا يعتني لا يعتني بمذهب معين، وإن كان في أصله من ينتسب إلى مذهب في هذا كأحكام القرآن لإسماعيل إسماعيل القاضي المالكي، وهو مطبوع أو مطبوع بعضه، وينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذين القسمين، وألا ينصرف إلى غيرها إلا وقد ضبط هذين النوعين، وكثير من طلاب العلم يعتني بمعرفة الأحكام، أحكام الحلال والحرام من القرآن، ولا يعتني بمعرفة مسائل العقائد من القرآن، وهذا نوع من القصور. وكثير أيضاً من طلاب العلم يعتني يعتني بضبط حروف القرآن، إلا أنه لا يعتني بمعرفة بمعرفة مواضع الاستدلال من القرآن، فمن القصور أن يستدل طالب العلم على شيء من مسائل الفقه بالسنة مع وضوح الدليل من كلام الله جل وعلا. وهذا وهذا للاسف مشتهر عند كثير عند كثير من المعتنين في ابواب في ابواب الفقه كذلك من اوجه القصور الملموسه عند كثير من طلاب العلم انهم لم يعتنوا بمعرفه مواضع العقائد من القران وهذا يتحمل في ذلك ايضا القصور اهل العلم في هذا فقد اعتنوا بجمع الايات بجمع الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبواب الع... على ابواب الفقه بمعرفه احاديث الاحكام ويرتبونها من الطهاره الى الاقرار الا انه في ابواب العقائد لا يكاد يوجد مصنف تام تجمع فيه مسائل العقائد على الايات والاحاديث ولهذا يوجد متون في أبواب الأحكام تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يكاد يوجد أحاديث شاملة لسائر أبواب العقائد تشمل الحديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية واللهية والأسماء والأسماء والصفات كذلك ولا يكاد يوجد جمع للآيات الواردة في كلام الله جل وعلا وترتيبها على على أبواب العقائد ومسائله ولهذا يعتني كثير من طلاب العلم بحفظ المتون الفقهية والاستنباط الأدلة منها ويعرضون عن الاستنباط من كلام الله سبحانه وتعالى وهذا نوع من القصور والإعراض عن كلام الله سبحانه وتعالى وهذا وهذا نوع من أيضا من التجاهل والنسيان لي للقران فالنسيان على نوعين ونسيان للمعاني ونسيان نسيان للحروف ونسيان المعاني ونسيان المعاني اعظم وينبغي لطالب العلم ان يتدرج في طلبه للعلم واكد ما ينبغي ان يعتني به حفظا وفهما هو كلام الله جل وعلا بمعرفته بمعرفته على الطريقة على طريقه السابقه ثم بعد ذلك سن السنة الواردة في ذلك ويأخذها بحسب ورود 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 دلالتها بحسب ما يناسب المعاني الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى، وقد تيسر لطلاب العلم من المتأخرين من المدونات والمصنفات والرسائل في هذا ما لم يتيسر لمن سلف، مما يستطيع معه طالب العلم أن يتحصل له من العلم لو اعتنى وحرص واجتهد ما لا يتحصل لي السالفين من السلف الصالح. من معرفة مسائل العلم والدقة في ذلك وكذلك الإحاطة بكثير من مسائل الدين ولكن لما توفر لكثير من طلاب العلم الوسائل وسهل عندهم الاطلاع وقراءة الكتب والمدونات وغيرها ركنوا إلى الكسل والبعد عن ذلك وهذا فيما يظهر هو السبب الذي حرص لأجله السلف على العلم فلما شدت وسائله شد العزمة على على تحصيله ولما شولت وسائله والسعي إليه خف العزم عند كثير من الناس ويظنون ان حفظ العلم المراد بذلك هو تدوينه في السطور ونحن نلاحظ ان مع وفرة الكتب والدواوين وحفظ الكتب في السطور مما لم يحفظ في الزمن المتقدم البدع والضلال والشرك انتشر في الازمنه المتاخره اكثر من السالفين الذين الذين لم يحفظوا القران لم يحفظوا القران والسنه الا في صدورهم مما يدل على ان على ان حفظ القران وضبطه والعنايه به والعنايه بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما وتدبرا وحفظا في في الصدور واولى من ان يكون في السطور وان وجد لدى الانسان من الكتب ما تنو بحمله حمله الجبال الا ان ذلك لا لا يغني من الحق شيئا ما لم يعمل بذلك الانسان. ينبغي لي للمسلم ان يعتني بالقرآن قراءة واستحضار الفضل في ذلك وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بزية وفضلا كما رواه الامام احمد وابو داود من حديث عاصم عن سرنا عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنه لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والمراد بهذه الحروف هي الكلمة وليست هي الحروف الهجائية كما يصطلع عليه أكثر المتأخرين من قولهم أن أن الهمزة هي حرف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء وليس ليس المراد هذا وإنما المراد به الكلمة ولهذا قال ألف لام ميم حرف ولم يقل ألم كما في قوله جل وعلا ألم ترى وإنما أراد الكلمة المنفصلة بذاتها ولهذا قال لا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف ولو كانت ألم ترى لكانت ألم حرف وترى حرف ويكون الأجر على ذلك والحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء فضل الله عز وجل واسع وينبغي الإنسان أن يحتسب الأجر في ذلك وليعلم أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وأولى الناس بالقرآن هم الذين يتدبرون معانيه ويتفكرون بما فيه ويستنبطون منه الأحكام فالله جل وعلا قد جعل فيه أسراراً أسراراً عظيمة ولهذا كان القرآن غائي له عمومات ينبغي للإنسان أن يستنبط منها قدر وسعه من مما يليق بنوازل الاحكام بعيدا عن التشهي ما فيما لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح واضح بير ولهذا جعله الله جل وعلا رحمه للناس الى الى قيام الساعه كما في قوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا رحمه الله هو القران كما فسره بذلك غير واحد من المفسرين جاء هذا عن عكرمه مولى عبد الله بن عباس وغيره حفظ القرآن جاء في بيانه وفضله ومنزلته قدر كبير من السنه وكذلك ايضا من كلام الله سبحانه وتعالى من ذلك قول الله جل وعلا: قل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ما كان في الصدور هو المحفوظ وما كان في السطور مما لم يحفظ، ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله، يعني الذي يضبط يضبط اكثر لحروف القران، ويكون من اهل المعرفة من اهل المعرفة بالمعاني، فإن الإنسان إذا تقدم في الصلاة فإنه يقرأ من محفوظه، لا يقرأ من لا يقرأ من مسطوره، ولهذا القراءة إذا أطلقت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تلفظ اللسان من غير نظر الى من غير نظر الى مسطور، وإن نظر إلى مسطور فهو قدر زائد عن معنى عن معنى القراءة وإن كان وإن كان اللفظ ينصرف ينصرف إليه، ومن ذلك ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل أنه يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها قد جاء عن غير واحد من السلف وجاهدان عائشة علي رضوان الله تعالى أن عدد مراتب الجنة بحسب, بحسب أو بقدر عدد آي القرآن بعدد آي القرآن ويأكثر من ستة آلاف, آلاف آية فيكون على هذا مراتب الجنة ودرجاته أكثر من ستة آلاف, آلاف درجة وفي قوله في قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ ورق ورتل فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها معلوم لو أن الإنسان في يده مصحف ويقرأه فإنه لن يتوقف إلا عند آخر آية والمراد من ذلك أنه يقرأ يقرأ من محفوظه ويعلو في الجنة منزلة حتى حتى يتم القرآن كاملا وآخر منزلة هي منزلة النبيين والصديقين ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف أن من حفظ القرآن لا تمسه لا تمسه النار، وجاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث مشرح ابن هعان، عن عبد الله بن، عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن القرآن في إهاب فألقي في النار ما مسته النار، المراد من هذا كما فسره غير واحد من الأئمة كلمة محمد عليه رحمة الله كما رواه أبو القاسم البغوي وكذلك البوشنجي وغيرهم أن هذا الأديم في قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن القرآن في أديم يعني جلد الإنسان ثم ألقي في النار ما مسته مسته النار وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يقي عبده من ذلك وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن القرآن إما أن يكون حجة لك وحجة أو حجة أو حجة عليك إن كان حجة عليك فأنت أشد أهل النار عذابا يوم القيامة كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم الحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة وذكر منهم رجلا قرأ القرآن ثم يقال ثم يعرف نعمة الله فيعرفها فيقال له ما عملت بها فيقول يا رب قرأت القرآن وعلمته فيك فليقال كذبت إنما قرأت القرآن ليقال قارئ فيؤمر به في النار، وهذا أول من تسعر بهم النار في حال كونه حجة على الإنسان، وفي كونه حجة عليه أنه يكون ممن اتبع القرآن واهتدى بهذه ولم يقدم ولم يقدم عليه ولم يقدم عليه أحدا، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين، يضع به يعني ممن قرأه واعتنى به يضعه الله جل وعلا يضعه الله جل وعلا وينزله بحسب بعده عن القرآن ذلك أن الحجة قد قامت قد قامت عليه، فإذا كان الإنسان بمجرد سماعه للحكم الشرعي ولم يعرف حقيقته تقصيرا منه بتتبع معرفة تلك الحقيقة كان كمن عرف الحقيقة وتنكبها فكيف بمن سمع بالحقيقة وعرفها وعرفها على النحو الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام فهو أشد قصورا وبعدا لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم الحديث الفزاري ما من أحد من هذه الأمة يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أدخله الله النار كائنا من كان وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن إلا أدخله الله النار في قوله عليه الصلاة والسلام يسمع به يعني مجرد سماع من غير بحث عن حقيقة واستبصار فإذا سمع بالحقيقة حقيقة المحمدية بذات محمد وأنه الله جل وعلا أرسله كذلك هذا ينطلي على سائر الفروع التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فمن سمع بحكم أن الله جل وعلا فرضه على العباد ولم يستفصل عنه، فإنه كمن عرف الحقيقة وصورتها على السمن، التمام ثم فرط, ثم فرط فيها، فذلك ممن يضعه الله جل وعلا بسبب، بسبب ذلك 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 القرآن، وكذلك من الدلالات لتدل على منزلة حفظة القرآن وأن أول من يصرف إليهم في قول آه القراء، وكذلك من قرأ القرآن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار في قوله عليه الصلاة والسلام فهو يقوم به آناء الليل آناء الليل هي مظنة القراءة من غير ألواح وخصَّه بأمر الليل بخلاف النَّفقة فإنه ينفقه في الليل في آناء الليل وآناء, وآناء النهار, وآناء النهار وقد جاء عن غير واحد في بيان منزلة حفظة القرآن والقائمين فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يردهم إلى أرض العمر وإن وإن كبروا في السن، جاء هذا عن غير واحد من السلف كما رواه ابن شيبه أبو عبيد من حديث الحكم عن عبد الملك بن عمير قال من حفظ القرآن لا يرده الله إلى أرض إلى أرذل العمر و جاء هذا المعنى عن بعض السلف أيضا من الصحابة وأظهر ما جاء في ذلك عن عبد الملك عن عبد الملك ابن عمير وروي هذا أيضا عن عكرمة وروي هذا أيضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده وهذا اكثر ما يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لاشد تفلتا يعني من صدوري من صدور العباد وهذا التفلت هو شامل ل شامل للمعنيين المعنى الاول من جهه المعاني المعنى الثاني من جهه الحفظ وينصرف في أكثر ما ينصرف إليه إلى الحفظ وأما من جهة المعاني فالأصل فالأصل انصرافه إليه من وجه وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما يسر للعبد القرآن يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسر الله جل وعلا القرآن للناس والأصل فيما يتحصل عليه الإنسان بيسر وسهولة أن من لم يعتني به بقبضه فينصرف عنه بيسر وسهولة وهذا من مبدأ المقابلة الأمر الثاني أن الأثمان العظيمة والقيم الجليلة إذا اوتيها الإنسان ولم يتشبث بها بحفظ أنها أسرع ضياعا وانفلاتا من غيرها من الأثمان أو سقط المتاع فالذهب يحترز ويصان ويتعاهد حتى يحفظ وسقط المتاع كالعصا والصوت وغيرها يضعها الإنسان عند بابه ولا يأخذها أحد وإن كانت من الأثمان ولهذا القرآن لما جعله الله جل وعلا أغلى ما يملكه المسلم فأسره الله جل وعلا له فهو اشد تفلتا ممن لم يعتني به ويعطيه ويعطيه حقه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تفلتا من صدور العباد من الابل في عقلها الابل اذا اصبحت معقله فانها اقرب الى الانفلات من غيرها من البهائم في حال ربطها وذلك لقوتها وشدة حركتها فإذا لم يتعاهد صاحبها فإنها إن عقلها ليلا ربما لا يجدها صباحا وإن عقلها صباحا ربما لا يجدها لا يجدها ليلا ولهذا ينبغي للمؤمن لمن لمن اعتنى بالقرآن حفظا وفهما أن يتعاهد محفوظه وأن يتعاهد مفهومه بالنظر فيه وإدامته على هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويغتنم ذلك بحسب الزمان وبحسب المكان في الازمنه الفاضله يعتني بالاكثر من من, من قراءته القران كما جاء ذلك عن السلف ولهذا جاء عثمان جاء عن الشافعي عليه رحمه الله كما رواه ابن عساكر في والخطيب والبيهقي من حديث الربيع بن سليمان ان الشافعي كان يختم القران في رمضان 60 مره يعني في كل يوم في كل يوم مرتين وروي هذا من طرق متعدده عن الامام الشافعي عن الامام الشافعي عليه رحمه الله واما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي فقال بعض العلماء كالنووي عليه رحمه الله، قال اكثر العلماء على ان ذلك متعلق بمقدار فهم الانسان، فاذا كان يفهمه بتمعن وتدبر فان هذا فان هذا يجوز له ان يختمه، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما فقه من ختم القران في ثلاث. كما تقدم الاشاره الاشاره اليه، نعم.
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمه الله عليكم في
0: هذا الحديث وهو ايضا في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره في نهي في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينظر الانسان فيما في من دونه يعني من امر الدنيا وفي هذا إشارة إلى شيء حسي وذهني معروف لدى البشر وهو أن الإنسان كلما أكثر نظرا لشيء من أمور الدنيا ومد بصره إليها فإن ذلك له أثر على القلب وإن لم لم يشعر الإنسان يزيد شيئا فشيئا حتى يتعلق من حيث لا يشعر والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال انظروا النظر هنا منصرف الى البصر من جهه الاصل وهو شامل لنظر القلب فان لنظر القلب فان للقلب نظر وللبصر وللعينين بصر وللقلب بصيره والجمع بينهما ان يصون الانسان هذين الامرين من ولوج الباطل اليهما فان كثيرا من الناس ممن يحمي بصره لا يحمي قلبه، فإذا كان يغض طرفه عن أمور الدنيا أو عن مواضع الحرام فإن قلبه منشغل بها، وكثير من الناس يظن أن المخالطة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها من مخالطة أهل الباطل أو إطلاق البصر إلى إلى الحرام، أو إطلاق البصر لأهل الدنيا ممن يقصر عنهم الإنسان أن هذا هو أن هذا هو المنهي عنه. فربما كان الإنسان بعيداً عن مواضع الناس ولكن ولكن تجد قلب الإنسان معلق بأمور الدنيا فيتفكر وينظر ويحسب ويفعل وكأنه يفعل بيديه فحال هذا من جهة شغال القلب أعظم نكاية فيه وفي إيمانه ممن أطلق بصره وقلبه منصرف، فإن الإنسان إذا أطلق البصر ربما يطلق البصر يطلق البصر من غير تتبع بقلب، أو يطلق البصر وهو متأسف أو متحسر، وأما تعلق قلب الإنسان وبصيرته بمتاع الدنيا وعظيمها وإن لم يشاهده، كذلك فإن الإنسان ربما يشاهد من فوقه مرة ثم بعد ذلك يعلق قلبه به تفكيرًا ومن الناس من يشاهد مرات ولا يعلق قلبه بذلك تفكيرا والأغلب أن الإنسان يجد قلبه تابع للبصر فإذا كرر الإنسان البصر لمن فوقه أو كرر البصر البصر للمتاع من الدنيا المحرم فإن قلبه يتأثر بذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا وجاء في رواء في لفظ عودا عودا يعني تتكرر مرة بعد مرة وهذا لا يكون إلى القلب مباشرة وإن بواسطة منافذه ومنافذ المنافذ إلى القلب هي البصر والسمع والشم والذوق والحس هذه هي منافذ الإنسان إلى منافذ الإنسان إلى قلبه، وأكثر منفذ لقلب الإنسان هو السمع، أكثر أكثر من البصر، ولهذا يقال أن الثلثين مما يعيه القلب يكون من السمع لا من السمع لا من البصر، مع قلة المسموع وكثرة المرئي، ولهذا اعتنى الشارع بحفظ الانسان من جهة سمعه وألا يسمع الا ألا يسمع الا حقا، وإنما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تنظر، يعني لا تعلق قلبك وبصرك وسمعك إلى شيء من هذه الدنيا، وإنما خص السمع لأن متاع الدنيا في الغالب يرى بالعين ولا يسمع ولا يسمع سماعا، فإن الإنسان في حال سماعه للناس لا يميز بين أحوال أهل الدنيا وأهل الآخرة إلا بحسب منطوقهم وهذا مقترن بالسماع واما بالنسبه للرؤيه فان الانسان لا يكاد يدرك لا يكاد يدرك ذلك من امر الدنيا الا الا بالمشاهده وهذا الخبر يدل على عظم منزله منزله البصر كذلك وان الانسان ينبغي له ان يشكر المنعم ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لا شكرتم لازيدنكم مجرد الشكر هو سؤال لله جل وعلا بالزياده وكثير من الناس يغفل عن هذه الحكمه العظيمه ويسأل الله جل وعلا المزيد من فضله وينسى شكر الله جل وعلا على نعمه السابقة فإن الإنسان إذا شكر الله على نعمة سابقة كأنه قال اللهم لك الحمد على ما أنعمت مما من مضى من نعماء وأسألك يا ربنا المزيد من فضلك فإن شكر المنعم على النعماء متضمن, متضمن للزيادة وأثرها ومن سأل الله جل وعلا الزيادة
1: أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الاسلامية الرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته